0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute der Star der sozialen Medien, der... Das Allseits Bekannte und Beschäftigte, Paul Ziemer.
1: Vielen Dank, hallo, das ist absolut gelogen. Das ist total gelogen. weil <lacht> Stimmt, da
0: kommst du nicht, ich komm drin
1: vor, ne? nicht drin vor. Aber
0: du hast Co-Fame.
1: Also wenn hier jemand der Star der sozialen Medien ist, dann bist du das, Claudia wernow <lacht> Denn du sitzt mir A gegenüber und das heißt, du bist schon Podcast-Star, aber auch TikTok und Instagram. Model und Star.
0: Wo model ich denn?
1: Naja, einfach immer, wenn du zu sehen bist.
0: ja. Weiß ich nicht, also die, wo ich so nur einen BH anhabe, die laufen gar nicht gut, muss man sagen. <lacht> das stimmt, das also liegt aber daran, irgendwie ist das abschreckend.
1: Das liegt daran dass äh, dieser Sketch direkt mit Alkohol äh, anfängt und das irgendwie von TikTok nicht so supportet wird, aber offensichtlich spricht das die Leute nicht an. Aber man muss sagen, wir haben, äh, um gerade nochmal kurz die Referenz zu erklären. Ja, um nochmal
0: kurz äh, anderen Menschen zu sagen, wo wir in, unser, in unserer eigenen ego bubble <lacht> gerade uns befinden. <lacht>
1: Ähm, wir ähm, haben ja jetzt abgedreht, fertig, komplett raus, mhm. äh, die zweite Staffel Queech. unserer Sketch-Serie Queech ist jetzt komplett auf Instagram, TikTok und YouTube zu sehen, sieben Sketche und ähm, der vorletzte Sketch der Staffel ist ein bisschen viral gegangen, also yeah. ich weiß nicht wie, was viral, ab, welchen, ab wann Sachen viral sind heutzutage ähm, ob es direkt den ganzen Globus erreichen muss, wie Corona es geschafft hat oder ob es schon reicht, wenn du, wie dieser Sketch, über die Plattform hinweg ich glaube jetzt inzwischen 400.000 400.000 400. 400. ja. 400. Klicks äh, erreicht hat.
0: Das ist dann bald eine halbe Million. Das finde ich schon, schon sehr nicht nice.
1: Wenn diese Leute alle zu Shows kommen würden. Oh,
0: das wäre so gut. Das wäre so aber gut. Aber das wäre Also nicht auf einmal, aber ab so ein paar von denen. Ja. 0,1 würde ich schon nehmen.
1: Das stimmt. Denn tatsächlich Kennt ihr das vielleicht auch? Manchmal spielt man so Shows und dann kommen gar nicht so viele Leute zu den Shows.
0: Mhm.
1: Da stellen wir uns doch die Frage, wie kriegen wir unsere Shows eigentlich voll?
0: Ja, und äh, darum geht's heute. Wie kriegen wir die Shows voll? Ja, ich fange mal direkt an, so mit dem, was... Ähm würde ich mal sagen sehr naheliegend ist und was wahrscheinlich auch die meisten unserer HörerInnen, die selbst auftreten und nicht nur im Rahmen von Kursen, wo jemand anders die Arbeit hat, <lacht> 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 ähm, passiert, ist natürlich einfach die klassische Werbung und diesen Kanal nutzen wir natürlich auch. Damit meine ich die besagten sozialen Medien auf jeden Fall, denn das stimmt natürlich auch, da gerade Instagram eignet sich tatsächlich ziemlich gut als Werbung für Veranstaltungen, also für uns äh, kommt da eine signifikante Portion Zuschauende, kommt über Instagram tatsächlich ähm, Print. Facebook ist, halt, ist auch immer
1: noch ein Ding tatsächlich ja, für Veranstaltungen. Aber immer weniger, aber... Aber man kann es immer noch machen. Ja, also aber, es gibt viele, die Facebook noch als Veranstaltungsmanager nutzen.
0: Aber wirklich immer, immer, mhm. immer weniger. Das merkt man auch an der Reichweite. Also es geht wirklich runter. Ähm, dann natürlich wirklich so ganz klassisch ähm, Plakate. Flyer ist auch wirklich, es funktioniert und manche Menschen denken, ach, das ist irgendwie so altmodisch, das, das bringt ja gar nichts mehr. Wir haben ja Feedbackzettel, wir fragen das ab bei unseren Shows, wie die Menschen kommen und tatsächlich sind gerade Plakate ähm, sind da wirklich ein Riesending. Also das, das liegt daran, dass
1: Plakate einfach ein Riesending sind. Ja. Also meistens so DIN a 2 Genau, oder DIN A1. je größer,
0: desto besser auf jeden Fall. Dann natürlich Presse aktivieren, das heißt Pressemitteilung raus, schicken haben wir auch eine tolle Folge zu ähm, zu Presse mit Corbinian Wildmeister. Der muss
1: ich auskennen, der kommt aus dem Print.
0: Genau. Und ähm, Radio-Interviews geben, also alles das, wo man jetzt so, würde ich mal sagen, von alleine auch drauf kommen In kann, Englisch ne?
1: würde man sagen, auf Englisch Coverage, das heißt irgendwie präsent sein in all dem, was man hört, sieht, und riecht.
0: Ja, was tatsächlich auch ein bisschen ähm, unterschätzt ist, sind Veranstaltungskalender hm, online das und natürlich ist es ein bisschen Arbeit, da die Veranstaltung einzupflegen, aber zum Beispiel hier in Mainz, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, gibt es so eine offizielle Seite, das ist wirklich einfach so mainz.de und vielleicht gibt es auch bremen.de und ähm, oder so Veranstaltungen in meiner
1: Stadt oder so. Genau,
0: aber tatsächlich, also das ist die ähm, offizielle Veranstaltungsseite von mhm. der Stadt Mainz und Deswegen hat die auch die höchste Reichweite, weil es gibt jede Menge so Online-Kalender, die einfach so rumschwirren im Internet, aber jedenfalls hier gibt es wirklich eine offizielle Seite der Stadt und das bringt auch einiges. Also da schauen gerade ältere Menschen, und mit älter meine ich jetzt nicht alt, aber ähm, nicht Studis, arbeitende mhm. Bevölkerung, schaut tatsächlich da auch mal vorbei, also das lohnt sich.
1: Genau, ich würde sagen, das ist so das, was so einem ersten als erstes einfällt, ja. was ihr euch vielleicht auch schon gedacht habt, als ihr gesagt habt, okay, ich will jetzt eine Show, ich habe eine Show, ich will die voll kriegen, klar, Flyer drucken, verteilen oder so, easy. Ich habe aber das Gefühl, dass es noch sehr viele mehr Strategien gibt, die vielleicht auch auf dem ersten Blick gar nicht so so im Kopf sind, mhm. ähm, um Shows voll zu kriegen. Also, ich glaube, wenn wir jetzt, wir haben ja gerade schon von Aufmerksamkeit und Coverage gesprochen, So, das heißt, das ähm, Wort nach außen tragen, dass mhm. diese Impro-Show ist. Und natürlich gibt es da diesen Weg des Flyers und so, wo man quasi an alle rankommt, aber ich glaube, was häufig auch unterschätzt wird, ist so dieses, die, letztendlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Und ich glaube, dass das was ist, was Vielleicht unseren Menschen, also nicht unseren Menschen, sondern den Menschen, die in unserer Umgebung sind, vielleicht schon häufiger mal aufgefallen ist. Vielleicht auch manchmal schon ein bisschen aus den Ohren rauskommt. Aber wir sprechen halt konstant von dem, was wir machen und von unseren Shows, die wir spielen und so.
0: Also... Du hast es jetzt sehr blumig formuliert. Ich glaube, was du meinst, ist, was ich jetzt so raushöre, ist einfach, dass du selbst eine wandelnde affirmative <lacht> Werbesäule bist. Ja,
1: das stimmt. Ja, und Man das
0: sind wir tatsächlich alle. Und dadurch sind wir quasi schon mal elf affirmative Werbeträger.
1: Ja. Die natürlich, und das ist immer bei jeder Werbung so: je persönlicher die Werbung ist, je mehr du mit den einzelnen Menschen ins Gespräch kommst, desto eher kommen die Leute auch mal zu einer Show. Und ähm, es ist ja aktuell zum Beispiel so, ich fange anders an. Ich habe ja eine Zeit lang nach Wohnungen gesucht in Mainz. <lacht> und ich habe so bei jeder Wohnungsbesichtigung, wo ich irgendwo war oder wo ich damals auch, wenn ich so WGs gesucht habe oder so, habe ich immer Flyer dabei ich gehabt. Ich
0: auch. Ich habe auch eine Wohnung gesucht. Ich habe das auf jeden Fall auch gemacht. Gerade
1: bei Wohnungen fragt man ja häufiger, und was machen sie so oder was machst du so in der WG? Und da kannst du easy sagen, ja, ich mache Impro-Theater und äh, habe den Leuten meinen Flyer in die Hand gedrückt. Und das ist halt... So, selbst wenn ich die Wohnung nicht bekommen habe, ich habe zumindest potenziell drei Leute, die bei einer Show sind.
0: <lacht> Absolut, Ellie hat das auch bei Dates gemacht.
1: Voll. Oder wir suchen ja gerade auch neue Räumlichkeiten für die Affirmative und das letzte, was ich gesagt habe zu der Frau, die also zu den Vormietern, die quasi in dem Raum gerade drin sind, wo wir potenziell rein könnten, ähm, das letzte, was ich gesagt habe, ist komm mal zu einer Show. Oder wir waren heute bei einem Dreh fürs Kinderfernsehen wieder von Poplus.
0: Vom ZDF. Vom
1: ZDF und da haben wir auch Flyer verteilt. haben die Leute gesagt, hey, wir haben eine Show, kommt mal vorbei. Also es ist wirklich alles, Ich würde niemals
0: zum Arzt oder zum Friseur gehen, ohne ein Gespräch über die Affinatoren zu haben.
1: Und das klingt sehr penetrant. Es klingt schon auch.
0: Es klingt schon wirklich so richtig unsympathisch penetrant. Man muss natürlich schon gucken, wo sind die Grenzen auf jeden Fall. Und dass
1: man es charmant verpackt. Ich muss halt
0: sagen, was du nicht aus Kalkül sondern weil du halt einfach so bist. Aber tatsächlich machst du, bist ja ein Mensch, der sehr interessiert ist an anderen Menschen. Das mhm. heißt, du fragst ja auch andere Menschen und bist interessiert an dem, was die machen und findest das auch cool. Mhm. Und ich bin tatsächlich auch so, ich gehe so durchs Leben und ich gehe lieber zu ähm, Dingen von Menschen, die ich kenne. Voll. Wenn ich jetzt irgendwo, was weiß ich, Billard spielen möchte und ich kenne aber den Menschen, dem die Billardhalle gehört, dann gehe ich da auf jeden Fall eher hin. Total. Also ich bin sowieso so ein Sammler von... von ja, von so persönlichen Empfehlungen halt. <lacht> Nö, also wir waren jetzt super gut essen in einer Weinbar den, von jemand, den wir genauso auch kennengelernt haben über Impro. Und ähm, das ist natürlich dann so, wenn du eh interessiert bist an den Menschen, mit denen ins Gespräch kommst, dann interessiert die ja auch wirklich, was du machst. Das ist ja jetzt nicht so, dass du ungefragt einfach so eine, so ein Werbejingle abspielst mit deinem kleinen ja. E-Piano, was du um den Bauch gebunden hast. Sondern es ist ja schon wirklich ein normales Gespräch. Aber trotzdem finde ich, ist das eine verschenkte Gelegenheit, ähm, wenn man das nicht nutzt. Und wir haben dafür tatsächlich immer unsere Spielpläne dabei. Ja. Jedenfalls im Idealfall. Voll, und und ansonsten hau, sagen auch, wir dann auch
1: direkt die Webseite und ja, stehen neben denen, wenn sie die, das Handy aus der Tasche holen.
0: Die wandelnde Litfaß ist ja auch nicht so ganz äh fern ab der Realität, <lacht> weil wir haben ja auch noch wunderschönes Affirmative Merch. Wir haben jetzt tatsächlich auch Pullis und Beutel. Und zum Beispiel war ich in der Kita ich habe meine Tochter abgeholt und da hatte mein Beutel an und dann hat die Erzieherin mein Bettgegen gesagt, ah, bei der Affirmative, ja, da wollte ich schon lange mal zu einer Show gehen. Durch den Beutel hat die das halt gesehen.
1: Apropos deine Tochter, die ist ja auch nochmal ein Multiplikator bei sowas, <lacht> weil die auch mal in so einem Restaurant steht und sagt, <lacht> Theater, Theater, komm zur Affirmative! <lacht>
0: Was ich ihr definitiv nicht beigebracht habe, was aber wahrscheinlich alle anwesenden Menschen dachten, so, das arme Kind, das wird jetzt auch schon zur Propagandamaschine umerzogen. Gerade mal drei Jahre und schon muss sie hier arbeiten. Aber
1: reale Situation, bei einer Pizzeria ist sie ja. so durch die Pizzeria getan. Ne? Ja, ist sie.
0: Das war vielleicht ja. von einem Vorbild abgeschaut. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das kondensiert das, was wir auch tun. Ähm, es gibt natürlich so neben diesem persönlichen Gespräch, was man wirklich nicht unterschätzen darf, gerade wenn man ein großes Ensemble ist. Also wir haben alle wahnsinnig viele Kontakte. Und wenn wir mhm. uns mit dem Busfahrer oder unserer Zahnärztin unterhalten, das sind alles Kontakte und potenzielle Multiplikatoren. Aber man kann das natürlich auch ein bisschen gezielter herbeiführen, indem man, ähm, zum Beispiel sowas wie ein Benefizauftritt mhm. spielt.
1: Ich wollte noch kurz eine Sache ja. dazu fügen, zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Was mhm. natürlich hilft, ist gut zu finden, was man selbst macht. Und ich glaube, das war so für uns so ein... <lacht> <lacht> naja, aber ich
0: würde sagen, dass eine Minimalvoraussetzung. Das hat. stimmt, aber... Äh, ihr könntet auch, aber ich würde es <lacht> euch echt nicht empfehlen. Oder vielleicht so für Leute, wenn man sagt so, hey, wenn du jemanden kennst, den du echt nicht magst, ja. schickt den mal <lacht> zu uns.
1: Ja, aber ich glaube, es war für uns schon damals vor vielen Jahren eine Überwindung, das so offensiv nach draußen zu tragen, mhm. weil man ja manchmal schon auch so, oh, ich weiß nicht, ob es gut ist, ich weiß nicht, ob ich will, dass die Person zuschaut. Mhm. Ähm, und je selbstsicherer man da ist und sagt oder sich selbst so einredet, ey, das ist gut, ich lade die Leute ein, desto besser kann man es natürlich auch nach außen hin tragen. Weil man hat das ja häufig bei Freunden zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich habe diese Impro-Gruppe, hm, wenn du Lust hast, kannst du mal vorbeikommen oder so. Was was anderes ist als, hey, wir spielen diese Shows, die sind immer super cool, komm gerne mal vorbei, ist ein cooler Abend, den du hast.
0: Total. Und ich kann mich noch erinnern, am Anfang, also als es uns noch nicht so lange gab, ist es mir leichter gefallen, und ich habe das tatsächlich auch mehr gemacht, Leute einzuladen zu Shows, bei denen ich persönlich nicht auf der Bühne stand. Ja, voll. Weil ich mir da irgendwie, also da hatte ich ein besseres Gefühl zu sagen, das wird wirklich cool, kommt vorbei, das lohnt sich als das zu sagen, wenn ich selber auf der Bühne stehe. Total. Weil, weil man ja, irgendwie, man weiß ja auch gar nicht, wie man so spielt an dem Abend. Und, und es, ist, es
1: wirkt natürlich schon sehr egozentrisch so von sich aus. So, gehen. ey,
0: komm zu mir, ich bin Exakt. geil.
1: So, und ich glaube, dieses kann man abschütteln, weil das ist nicht so. Wenn jemand ist und sagt so, hier, ich habe das, ich würde mich mega freuen, wenn du da bist, kein Zwang, aber wenn du mal Zeit hast, komm gerne vorbei, wir würden uns doch alle darüber freuen und würden nicht dahin denken, Alter, was für ein Ego-Arschloch bist du denn jetzt eigentlich? Aber man hat, glaube ich, häufig so eine falsche Bescheidenheit, die wir uns auch abtrainieren mussten, hatte ich das Gefühl.
0: Total. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, so, hier, keine Ahnung, ich bin Handwerker, ich ähm, fließe das Badezimmer und dann sprichst du mit und dann sagst so, ja, also wenn jemand jemand braucht, so, ich mache es seit 20 Jahren, ich mache es gut, würde ja niemand denken, was ist denn das, wie eingebildet kann Boah, man denn sein? Der Harald wieder, ne? Dann sagt er, der ist ein guter Fliesenleger. So ein
1: Arschloch, den lade ich nicht mehr zur Familienfeier <lacht> ein.
0: Aber es ist wirklich so, dass wir so das Gefühl haben, weil wir selber auf der Bühne stehen, mhm. wäre es so, als ob wir uns total selbst anpreisen als ja. Person. Aber das ist ja nicht so. Wir preisen halt das Produkt an, was wir anbieten. Wo und wir man, wissen,
1: dass es eine gute Show ist ja. und dass die Leute einen guten Abend haben. sollen. Und
0: wenn wir das nicht sicher wissen, dann haben wir tatsächlich ein vorhergehendes Problem. Also das ist vielleicht auch nochmal kurz an der Stelle zu sagen, es hilft natürlich alles nichts, wenn die Shows nicht gut sind. Ja. Ne? Also das ist natürlich schon die Grundvoraussetzung, dass es auch wirklich gut ist, weil sonst
1: Na ja, zumindest für die musst erste du jedenfalls
0: Show immer wieder Neuwerbung machen. Genau. Ja. Sonst für die erste Show
1: funktioniert es noch, für die zweite wird es dann wieder ja. schwierig. Ja, das stimmt.
0: Ja, Also Eigenwerbung, genau dann, was ich gerade meinte, Benefizveranstaltung ja. oder auch Sachen, die ähm, Schlecht bezahlt sind. Sachen, die man... Ähm,
1: oder gar nicht bezahlt sind. Oder
0: gar nicht bezahlt sind, genau. Aber das würde ich denken, passt mhm. noch unter Benefiz. Ähm, ich finde so
1: ein bisschen so Multiplikator... Ich würde so als Multiplikatoren quasi mhm. verbuchen. So Sachen, wo du weißt, das sind... Also wir haben das ja sehr häufig, dass wir so also Aufträge bekommen und dann nicht wissen, okay, wollen wir die jetzt spielen, wollen wir die ja. nicht spielen? Und dann denken wir schon im zweiten Schritt... Wer ist denn da als Publikum? Ah, okay, da sind viele Leute aus Mainz, viele potenziell vielleicht auch ältere Menschen, die zahlungskräftig sind. Vielleicht spielen wir doch die Show da, weil das sind Leute, die noch nicht so viel bei unseren Shows sind die wir auf uns aufmerksam machen können durch diese Show.
0: Und wir werden darin sehr bestätigt, weil wirklich so häufig wir zum Beispiel Business-Anfragen bekommen von hey, ich war bei, vor vier Jahren war ich mal auf dieser Veranstaltung der Malteser mhm. oder im Rotary Club oder was weiß ich und da, oder bei der Kita XY und das war so toll. Ja, und ich war noch nicht mal selber dort, sondern mein Mann war da. Mhm. Und ich bin aber Geschäftsführerin von, meistens leider eher andersrum, so die Frauen organisieren mhm. das Benefiz und die Männer sind dann die ähm, Entscheidungsträger, aber es wandelt sich ja zum Glück auch. Aber tatsächlich, es sind ja nicht nur die Leute, sondern die haben ja auch PartnerInnen, mhm. die haben Plus Eins, die da, die haben Familie, die sie mitbringen. Diese Kinder, für die man spielt, haben Eltern mhm. und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, gerade wenn man sagt, wir wollen unsere Bekanntheit steigern.
1: Ja, es ist natürlich so, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, so der stete Tropfen, der den Stein höhlt, weil du hast gerade schon auch nicht zu Unrecht gesagt, vor vier Jahren war ich mal bei dieser Show. Ja. Das heißt, du hast natürlich keinen direkten Effekt. Nee. Du kannst nicht sagen, ah, ja, wir ich spiel machen unsere
0: nächste Show voll, indem wir jetzt äh, bei einer Kita spielen. Exakt. Ja.
1: So, ja. oder indem wir bei diesem Straßenfest eingeladen werden, um bei diesem Straßenfest zu spielen. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der sicherlich relevant ist, um auch wieder Werbung zu machen, dass Leute auf dich Bekantheit. Aufmerksamkeit werden, aufmerksam werden. Denn der Vorteil von solchen Festen oder wenn du gebucht wirst oder wenn du angefragt wird, ist, du musst dich ja selbst nicht um das Publikum kümmern. Sondern das sind meistens die Leute, die sich schon um das Publikum gekümmert haben. Mhm. Das Straßenfest hat schon ZuschauerInnen, die schon eh da sind, denen sie aber eine gute Show bieten wollen.
0: Ja, wunderbar. Und ich würde sagen, das ist auch ein ähm, super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man könnte den fast, also du hast ja schon Multiplikatoren gesagt, mhm. du hast gesagt, gerade die Zuschauenden sind schon da. Und das ist, würde ich aber fast sagen, ein eigener Punkt. fahren <lacht> Ja. Nenne ich es jetzt mal polemisch. Oder vielleicht positiv formuliert Synergien synergie -Effekte. schaffen Ja, genau. Das heißt, ein Teil der Arbeit, und mit Arbeit meine ich Menschen zur Show zu bekommen, mhm. jemand anders oder eine andere Sache für sich machen lassen. Mhm.
1: Total. Also jetzt gerade waren wir bei diesen Shows, wo schon Leute eingeladen sind. Es ist natürlich ein Luxus, den man nicht immer hat, aber es gibt zum Beispiel, also bei uns war zum Beispiel, als wir das erste Mal im Unterhaus gespielt haben, waren wir so, wie cool ist das, weil das Unterhaus einfach eine Kulturbühne ist oder eine Kleinkunstbühne, wo viele Leute einfach hingehen, weil es das Unterhaus ist. Ja. Das heißt, es gehen Leute zu deinen Shows ins Unterhaus, weil du im Unterhaus spielst. Und das Unterhaus schon für sich gesehen ein Stammpublikum hat zum Beispiel. Absolut.
0: Und ich meine, das ist wahrscheinlich das, woran man sowieso als erstes denkt. Und was natürlich auch ein Traum ist, eine Location mhm. zu haben, die an sich, ein Theater zu haben, die an sich ein Stammpublikum hat. Das ist natürlich ein absoluter Traum, wo aber man natürlich nicht so leicht rankommt. Ne? Total. Man kann aber auch aktiv, also abgesehen von der Spielstätte und natürlich absolut, das ist ein super wichtiger Faktor mhm. und den, ähm, jetzt ja, zum Beispiel haben das auch im Postlager, beim Postlager kommen... Ungefähr 40 Prozent Menschen übers Postlager ähm, statt über uns. Und das Und, ist genau. super.
1: Und es sind natürlich auch Kombinationseffekte, ne? weil im Postlager hängen jetzt Plakate von uns, um wieder auf ja. den ersten Punkt so ein bisschen einzugehen. Und es natürlich aber so ist, dass im Postlager ein Zielpublikum ist, das ist, also für alle, die es nicht kennen, es ist so eine hippe Location, die so mit Skatebahn und Spray und Street,
0: äh, Street Food, Food und Jam Sessions und noch weitere und coole
1: englische Begriffe, sowas wie und Freestyle. Und die machen
0: dann Wine Tasting, aber es heißt Partners in Wine und dann tanzen alles. Es ist eigentlich sowieso immer viel mit Tanzen. Die machen auch Yoga, aber es ist Yoga und on the Dance Floor. Slow
1: Ride und Free Jazz und, und
0: Clap face und
1: Sh Sheep Play und
0: Pool Moon.
1: Jetzt klingt es mehr wie so komisches Sex-Vorlieben. Äh, ja. Sex ja.
0: Naja, jedenfalls kommen da halt all die Leute, Na, ihr die, wisst schon, was für eine Location. die Sheep Step und Pool Moon lieben. Ja. Die kommen dann auch zur Affirmative und das freut uns dann. Ja. Aber man kann das natürlich auch abseits von diesem wieder relativ offensichtlichen, okay, wir brauchen Theater, mhm. ähm, erreichen, indem man halt bewusst diese Synergien schafft. Und das eine ist, man kann diese Synergien in Formate gießen. Mhm. Und das tun wir natürlich und es tun auch andere Beispiele dafür, zum Beispiel Impro Against Humanity, was jetzt ja impro Theater Mannheim spielt, aber auch viele Leute in den USA, also auch schon vorher oder auch in anderen Ländern gibt es ja verschiedene Varianten. Das Impro-Theater Mannheim hat aber die schönste und beste, finde ich. Also mhm. ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, was ich cooler finde. Aber jedenfalls machen das viele Leute und das, das hat natürlich einen Grund. Klar passt es auch, aber es zieht natürlich Leute, die Cards Against Humanity mhm. als Spiel feiern und mögen. Und die haben dann natürlich ein Interesse daran, zu dieser Impro-Show zu kommen, die sonst Sie vielleicht nicht so interessieren würde.
1: Ja. Es ist so ein bisschen der Film, das, das, das Spiel zum Film. So, wenn du einen Film hast und dann bringen die dann ein Videospiel dazu raus, wo die dann natürlich die Spieleentwickler sind, ah ja, die Leute lieben den Film, dann wollen sie das Spiel auch spielen. So.
0: Absolut. Und es ist ja kein Zufall, dass es zum Beispiel so viele Harry Potter Impro Formate gab. Yeah. Natürlich, natürlich auch einfach, weil die Menschen, die das spielen, es Fans auch lieben. sind davon Aber voll. es funktioniert natürlich auch wahnsinnig gut, um das zu verkaufen, weil es halt Leute abholt. Werwölf ist auch ein Beispiel dafür. Und
1: du weißt halt so ein bisschen, was du kriegst. Du hast schon eine größere Vorahnung von dem, was so auf der Bühne ist. So. Ja, Werwölfe ist ein super Beispiel.
0: Ja, das heißt, man kann sich natürlich etwas zunutze machen, was es schon gibt damit die eigene Show besser verkaufen. Das funktioniert aber genauso auch zum Beispiel mit Personen. Ja. Das heißt, okay. kollaborieren mit anderen KünstlerInnen oder auch einfach Personen die eben schon eine gewisse Bekanntheit haben oder ein gewisses ähm,
1: Standing, so eine
0: gewisse Gefolgschaft, Vol ja. <lacht> Gefolgschaft mitbringen. Ich meine,
1: häufig ist das ja auch schon mit Impro-Ensembles. Ne? Also wir haben, wenn du zum Beispiel hier, wenn du ein Impro-Ensemble in der Nähe hast, ist das ja schon cool, wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt mit FGKH eine Show spielen, kommen vielleicht auch Leute, die FGKH gerne schauen, ja. weil die ja auch in der Nähe spielen, für Garderobe keine Haftung. Dann hast du schon mal Publikum von zwei Impro- Ensembles, das potenziell zu einer Show kommt. Ähm, aber was du gesagt hast, was glaube ich noch mal viel cooler ist, was man häufig nicht im Kopf hat, ist tatsächlich Leute aus anderen Nischen oder anderen künstlerischen Bereichen irgendwie zu involvieren. Äh, was wir gemacht haben, ist das auch wieder in ein Format zum Beispiel zu packen. Äh, das ist das jetzt mal ehrlich Format, wo man einfach einen Gast einlädt oder eine Gästin und die interviewt. Und dann anhand der Interviews quasi improvisierte Sketche spielt. So Prämissen-Impro.
0: Genau. Und Wie so
1: ein Armando letztendlich.
0: Ja. Und da hatten wir halt zum Beispiel Mighty, Mighty Nguyen Kim. Ich hoffe, die, ich habe es richtig ja. ausgesprochen.
1: Die, die jetzt mit MyThinkX im Fernsehen ganz äh, groß äh, unterwegs ist. Das war sie damals noch nicht. Aber man kannte sie auf jeden Fall von YouTube. Und ja. die Show war super schnell ausverkauft. Ja,
0: das war rappelvoll. Oder halt Joscha Sauer, der Zeichner. Ähm, von nicht lustig. Von nicht lustig. Und wir haben, ähm, also es geht mit Sportlern, mit. Wissenschaftlern, ähm, es gibt ja auch ganze Formate, die eben diese ähm, Wissenschaft trifft, Impro-Richtung haben. Mhm. Auch da wieder interessiert man halt direkt ein ganz anderes Publikum. Also, wenn man jetzt halt sagt, man hat psychologische Themen und darum Impro, sofort hat man wieder ein anderes Zielpublikum und spricht andere Menschen an, die halt einfach nur bei Impro-Theater, wir denken uns Theater aus im Moment, nicht kommen würden. Ja.
1: Genau, also einfach jemanden, wo du denkst, so, ah, diese Person kenne ich vielleicht, ich bin Fan von der Person oder ich finde die sehr spannend, ich habe Lust, diese Person mir anzuschauen und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass An- und sich das häufig macht, die haben auch ein Format, wo die sich einen Gast einladen, das Amtstheater in äh, Bremen holt auch sehr, sehr häufig äh, Gäste bei Shows dazu und versucht die irgendwie zu integrieren und das funktioniert auch immer gut. Ja. Yeah. Es hängt tatsächlich da so ein bisschen vom Gast ab, was für ein Zielpublikum dieser Gast, diese Gästin hat, ob die dann tatsächlich zu einer Show kommen. Gerade regionale Menschen, die Leute kennen und cool finden, die selber nicht so viele Shows haben, denen man nicht so häufig zuschauen kann, eignen sich glaube ich sehr gut.
0: Total, also tatsächlich Menschen außerhalb der Entertainment-Branche, ja. die gerne halt auch irgendwie was zu erzählen haben. Dasselbe funktioniert auch mit Locations, also wenn man jetzt mal von den Theatern und Kulturstätten mhm. weggeht. Das heißt, wenn man zum Beispiel im Museum spielt, bei der langen Nacht der Museen, erreicht man auch wieder ein ganz anderes Publikum, nämlich ein Publikum, was eben ins Museum geht und nicht gerade ins Theater. Gerade
1: bei so Events natürlich immer cool.
0: Genau, oder eben auch sonst bei einem CSD, was auch immer es gibt, ähm, ja, Synergien. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch im Turnverein gespielt, weil äh, unser Jugendkurs da stattfindet. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein Publikum. Ich glaube, niemand von denen war jemals vorher bei einer Impro-Theatershow.
1: Das war halt auch eine Veranstaltung, wo davor und danach geturnt wurde und dazwischen haben wir diese Impro-Show gesehen. Also es ist so ein bisschen auch das, was wir vorhin schon hatten mit den Benefizveranstaltungen zum Beispiel, was da auch reingeht.
0: Genau. Also was immer ähm, schon Publikum hat, also Publikum im Sinne von Gefolgschaft, ja. Leute, die das gut finden oder die die Person gut finden, die kann man halt eiskalt abgreifen, indem man die in eine Show integriert.
1: Voll. Oder irgendwie, weiß nicht, du hast eine geile Rap-Crew in deiner mhm. Stadt oder so und machst mit sowas. Oder du kombinierst das mit
0: Stand-Up und ja. lädst Stand-Up bei einer so also halt tatsächlich auch andere Künstler. Ja. Ähm, Peng hat eine Show mit einer Illustratorin zusammen. Also einfach Synergien schaffen, nicht die ganze Arbeit alleine machen müssen. Das äh, bietet sich auf jeden Fall an.
1: Apropos alleine.
0: Mhm. Ähm, ich, find, ich bin das auch ist, hier. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, was ja schon Jetzt mal äh, Hand auf die Schenkel, ähm <lacht> <lacht> was äh, man ja schon auch mal so betrachten muss, wenn wir so unsere Shows anschauen, wer sitzt denn da eigentlich im Publikum, haben wir ja schon einfach ein großes großer Teil von den Leuten, die bei uns in den Shows sind, die einfach aus unseren Kursen kommen.
0: Ja, unterschiedlich, ne? gibt Shows, da ist eigentlich niemand aus den Kursen da, aber dann gibt es andere Shows, da sind so richtig viele. Das stimmt. Aber gerne zum Beispiel, wenn wir nicht spielen, dann kommen die immer <lacht> ganz besonders nicht. gerne. Das stimmt
1: nicht. Aber <lacht> es ist ja auf jeden Fall so, dass seitdem wir unsere impro haben, dass wir zumindest mal ein regelmäßiges Stammpublikum haben, ähm, die aus unseren Kursen kommen. Ganz genau. einfach.
0: Und ich glaube, man muss noch nicht mal regelmäßige Kurse machen dafür, also das ist natürlich super, weil es sind... All diese uns ja sehr lieben Menschen sind natürlich auch Multiplikatoren. Das heißt, die müssen noch nicht mal selber zu der mhm. Show kommen. Aber die haben vielleicht halt mal ihre Mutter mitgebracht oder ihr Kind oder ihre Freundin. Und der hat das gefallen. Und das nächste Mal kommt die Freundin mit ihrer Mutter. Ja. Wichtig ist, dass die Mutter dabei ist.
1: Ja, das ist ganz wichtig.
0: <lacht> ähm, aber Impro ist ja eine Kunstform, die wahnsinnig viel Spaß macht selber auszuüben. Mhm. Und das ist ja eine Seltenheit. Also wenn du jetzt ähm, was weiß ich was, du sagst Alles andere
1: macht leider einfach gar keinen Spaß <lacht> auszuüben.
0: Nein, aber zum Beispiel du machst jetzt Eiskunstlauf
1: Eiskunstlauf?
0: Ja, Eiskunstlauf und Nicht
1: Eis einfach so Lauf, sondern schon Eiskunstlauf. Das
0: heißt so Heißt das nicht Eiskunstlauf? Eis, ja, meine ich doch. Okay.
1: Ich fand, es war so ein schönes Hoch als Kunstlauf.
0: Hoffst du mich jetzt für meine Andersrum wäre es
1: exakt genauso gewesen und du weißt das.
0: Eiskunstlauf. Dann ist gibt's
1: es... Gibt es noch irgendwie so einfach nur Kunstlauf? Weil es ist schon weird, dass so die Betonung auf Eis liegt und nicht auf Kunst. So gibt es noch Graskunstlauf? Oder
0: Vielleicht gibt es einfach nur so Kunstlauf, wo Kunstlauf? man halt so besonders schön läuft. Das ist Eigentlich ist das Modeln, oder? Also nicht. Germany's Next Topmodel Komm, Schatz, ist eigentlich Kunstlauf. Schatz,
1: wollen wir heute Abend mal ein bisschen uns einen Kunstlauf anschauen? <lacht> oder so olympische, äh, olympische Disziplin, einfach Kunstlauf?
0: Ja, wobei dieses, dieses Hürdenlaufen, also so stelle ich mir das vor und nur ohne Hürden.
1: Weiß nicht, ich habe mehr so den Silly Walk so im Kopf oder das, da von Monty ja. Python. Aber es ist schon weird, dass es, nicht, dass es nicht Eiskunstlauf ist, sondern Eiskunstlauf.
0: Ich bin mir mal nicht so sicher, ob das nicht Eiskunstlauf ist. Hm, weiß ich nicht. Egal, jedenfalls, wenn du das hast, gibt es ja jetzt nicht so eine Eiskunstlauf-Jam-Session. Mhm. Da sagst du ja nicht nach der Show und... Ihr habt alle zugeschaut und ihr habt gesehen, es macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich glaube, da wäre die Antwort auch so, hm, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht habe ich auch eher Angst um ja. mein Leben oder dass du dir da Oder beim Finger Skispringen hin.
1: oder so. Zwei
0: Teilteils und genau. Und danach gibt es hier so für alle, auch für die Einsteiger, gibt es äh, Skispringen. Ja. Jeder springt mal mit. So bringt auch eure Oma Oder mit. vor der
1: Show, vor dem Skispringen, machen wir nochmal, öffnen wir die Rampe für zehn Minuten oder für eine halbe Stunde und dann können alle mal runtersausen. Ja, oder ja, auch stimmt. wenn du
0: jetzt irgendwie bildende Kunst hast und du hast eine Installation, ähm, eine Vernissage mit einer krassen das sagst du ja auch nicht, so nachher werfen jetzt alle mal mit Reiskörnern und machen ihre eigene kleine Installation. <lacht> Finde ich eigentlich
1: ganz geil, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, wahrscheinlich würden die mehr
0: Zuschauer <lacht> bekommen. Wir Aber öffnen die Leinwand. <lacht> Aber trotzdem ist es ja bei Info nun mal so, dass es tatsächlich sehr niedrigschwellig ja. ist und wirklich so viel Spaß macht, es mhm. selbst zu tun. Das ist halt einfach nicht bei allen Sachen so. Und das ist ja ein Vorteil, den kann man ja auf jeden Fall nutzen. Das heißt, man kann eine Community aufbauen. Man kann gucken, ob man vielleicht mal wirklich eine Jam-Session am ähm, Anbietet, ob man sich zumindest vernetzt mit anderen Ensembles und dadurch einfach eine Art der Zugehörigkeit schafft, die Leute zu Stammzuschauenden macht. Weil sie nicht nur, weil sie diese Show sehen wollen, natürlich muss das auch irgendwie dabei sein, ja. aber schon auch, weil sie ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und dazugehören und ja. sich zugehörig fühlen.
1: Und was tatsächlich ja auch nochmal ein Faktor dabei ist, ist dieser Gruppen- dynamischer Aspekt, den du hast. Gruppenzwang. Gruppenzwang, ja. Aber es ist halt wirklich, eine Person schreibt, also bei unseren Kursen ist es ja zum Beispiel so, dass jemand sagt, so, ey, ich gehe zu der Show, hier mein Level 4, habt ihr Bock mitzukommen? Und da mhm. hast du halt nicht eine Person, so was du vorhin schon gesagt hast, was ja dann nicht nur die Familie sein muss, sondern einfach die Leute aus der Community, mit denen yeah. du dann gerne Sachen machst.
0: Und wir haben zum Beispiel ja auch bei uns Leute, die einfach nur zur Sunday-Session kommen, die nicht bei uns in den Kursen sind und die sind auch häufig bei uns bei den Shows.
1: Seien wir ganz ehrlich, uns sind die Menschen egal, wir wollen nur, dass sie zu den Show Shows kommen. <lacht> jetzt raus.
0: Ähm, <lacht> wir eine mir sehr liebe Person auch, die auch regelmäßig zu unseren Sunday-Sessions kommt, die jetzt erzählt, dass sie… Ähm, sich die Shows auch eigentlich nicht leisten kann, aber sie hat sich jetzt einladen lassen von den Eltern von ihrem Freund und die haben dann direkt und sie hat dann bei der Show Freikarten gewonnen, ja. die sie jetzt aber auf jeden Fall nicht für unsere günstigen Shows einsetzen wird, sondern für die teuerste, die sie finden Das heißt, nice. insgesamt hat sie eigentlich Geld rausgeholt.
1: Ja, geil. Das ist auch was. <lacht> könnt ihr auch als Gewinn, äh, Gewinnmarge nehmen. Äh, übrigens, was du gerade erwähnt hast, finde ich auch einen guten Aspekt, den wir bisher noch nicht hatten: Freikarten. Wir verlosen immer pro Show zwei Freikarten für Leute, die da waren, weil das natürlich Leute wiederholt und wenn Leute mehrmals kommen, dann kommen die vielleicht nochmal wieder. Ja. Und das ist schon auch cool. Und Leute lieben es, Sachen zu gewinnen.
0: Ja, ich auch. Ich gewinne irgendwie nie was. Ich habe Aber... mal so ein Harry
1: Potter Box gewonnen. Weil... Das ist
0: doch cool. Warum sagst du das so traurig? Naja,
1: weil es irgendwie, also es war so die Mega Hero. Die <lacht> habe ich damals gelesen. Das war so ein, so ein Manga und Anime Heft. So quasi die äh, FAZ für Manga und Anime mit Zielgruppe 6 bis 3, 16. Aber
0: schon die FAZ, nicht so die Bild für nee, Manga-Spieler. Nee, nee. Es war die FAZ war für Manga-Spieler. Okay. <lacht> Artikel
1: und Comics waren da auch drin und die hatten immer so Gewinnspiele. Und da gab es so ein, gab es tatsächlich so ein Extra-Band, so den Gewinnspielband, wo ganz viele Gewinnspiele drin waren.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich diese Harry Potter Box gewonnen. Und ganz ehrlich, ich glaube, diese Harry Potter Box war einfach nur so, wir haben ja noch was im Keller rumstehen. Jetzt müssen wir loswerden. <lacht> ja, Mach mal so ein Gewinnspiel. So. Weil es war so komplett random, was da drin war. Da war so ein Stickerheft drin, das so halb voll war. Da waren so <lacht> Plaketten, da war so ein Poster. Also es war wirklich einfach, und es war nicht mal von den Filmen, sondern noch vor den Filmen, wo das Design noch ein ganz anderes ah, war.
0: Ah, aber es hat vielleicht Antiquitären wert jetzt. Ja,
1: meine Mama hat es weggeschmissen irgendwann. ich habe auch gesagt, bitte schmeiß es weg. Ja. Ich auch das nicht mehr, Aber das war so diese Harry-Potter-Kiste, die auch komplett zusammenhanglos bei ja, mir war. Ja,
0: solche Menschen gibt es nicht nur als Paul Zima und die freuen sich wahnsinnig, ja. wenn sie dann zwei Tickets hab zu mich einer Ich habe mega gefreut,
1: als ich was gewonnen habe.
0: In dem Moment dann später nicht mehr ja. so, aber im Moment war gut. Und ähm, damit die wiederkommen, ist auch ein gutes Stichwort für den letzten Punkt, denn im Idealfall sollen die ja nicht nur einmal kommen, sondern die sollen die sollen gefälligst mehrere Shows besuchen. Und Dafür ist es auf der einen Seite, also es ist auf jeden Fall wichtig, eine gewisse Strategie in Bezug auf Shows zu haben. Mhm. Jedenfalls, wenn man mehr spielt, als ich sag mal, jedes halbe Jahr haben wir ja. in dieser einen festen Location eine Impro-Show oder vielleicht sogar dann. Aber ansonsten würde ich schon sagen, man muss sich überlegen, was man wo und wie häufig spielt.
1: So ein bisschen so einen langfristigen Plan aufstellen. Genau. Ja, Also gut spielen hilft schon mal, haben wir schon festgestellt. Solltest ja. du sagen, ist noch relevant?
0: Gut spielen ist super und dasselbe spielen und was anderes spielen.
1: <lacht> ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also erstmal, tatsächlich hilft es ja schon eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben.
0: Mhm, genau. Und
1: wenn du jedes halbe Jahr irgendwie mal irgendwo spielst, musst du für jede Veranstaltung neu die Maschine ins Laufen bringen quasi. Ja. Aber wenn du sagst, wir spielen jeden Monat.
0: Am letzten Montag.
1: Hier, dann ist das schon mal so ein, es ist im Kopf drin und die Leute wissen, ah, heute ist wieder dieser Montag, vielleicht gehen wir heute Abend mal in diese Show. Das heißt, so eine Regelmäßigkeit ist schon mal gut.
0: Auf jeden Fall.
1: Und zu dieser Regelmäßigkeit gehört auch dieses, ich weiß, was ich bekomme. sondern ja. Also was wir gerne machen, ist, dass wenn wir eine Location haben, dass wir in dieser Location das Gleiche spielen.
0: Ja, das heißt zum Beispiel Open-Air-Impro ist bei uns immer Open-Air-Impro. ist war jetzt jedenfalls viele Jahre lang, jetzt ist es gerade ein bisschen aufgeweicht leider, aber war viele Jahre lang immer der dritte Mittwoch im Monat und den ganzen Sommer über. Also von Mai bis September, dritter Mittwoch im Monat, Open-Air-Impro, immer dasselbe Format, selber Ort und es hat wunderbar funktioniert mhm. für uns. Und es hat auch gebraucht, bis es gewachsen ist, aber dann war es da und es hat funktioniert und Leute wussten, Ach, das ist das.
1: Wenn sich sowas etabliert, ist es total gut. Weil dann gehen die Leute hin und sagen, hier, guck mal, dann ist wieder das und das. Und äh, du weißt, was du bekommst, letztendlich. Absolut. Ja.
0: Dazu gehört natürlich auch, dass wenn man merkt, dass etwa wenn etwas nicht funktioniert, dass man es dann auch ändert. Mhm. Also, dass es auch eine Möglichkeit ist, dass wenn ihr immer in derselben Location spielt mit einer Sache dass es daran liegen könnte, dass diese Sache nicht zieht. Also mhm. dieses Format, diese Art von Show und dann muss man das vielleicht mal in Frage stellen und entweder gucken, ob man es vielleicht nochmal neu verpackt oder ob man tatsächlich ändert, was man dort spielt.
1: Das klingt so, als ob wir da schon Erfahrungen gemacht hätten.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Claudia möchte nicht darüber sprechen?
0: Nee, wir haben das, wir haben schon oft die Erfahrungen ja. gemacht, Aber dass so es irgendwo nicht funktioniert. Ganz
1: aktiv haben wir äh, eine Spielstätte hier in Mainz, das Kavo wo wir schon seit langen Jahren spielen und man muss sagen, das war so ein bisschen eine der Spielstätten, wo viele der Sachen, die wir vorhin besprochen haben, nicht funktioniert haben. Das heißt, es gab zum Beispiel keine Synergieeffekte. Ja. Ähm, das heißt, viele Leute und das kann muss man auch ausprobieren, ne? Weil wir dachten damals im Kavo, ah ja, da gehen ja viele Leute zu Partys hin, die kommen dann auch vielleicht zu einer Show. Ist was aber nicht so. Nicht so wahr? So, das haben wir dann herausgefunden. Dann haben wir ein Format gehabt. Ähm, was wir versucht haben, auf die englische Community anzuwenden, hat nicht, funktioniert. hat nicht funktioniert. Dann haben wir da das zum ersten Mal jetzt mal ehrlich probiert mit äh, Mighty zum Beispiel und das hat punktuell funktioniert. Das weil war schon
0: besser, zum Beispiel bei aber Mai es hat sich nicht so richtig übertragen.
1: Genau, es hat sich nicht langfristig übertragen. Yeah. Wir haben tatsächlich den Namen auch geändert, früher hieß es Comedy Underground und dann haben wir es jetzt mal ehrlich genannt, weil das vielleicht noch mal cooler vom Titel ist, hat aber auch nicht so funktioniert. Und dann sind wir ans show so ein bisschen rangegangen. Und was tatsächlich eine Erfahrung von uns ist, ist, dass Formate, die prämissenbasiert sind, die so sehr Impro-Nerdy sind, nicht so gut funktionieren für das allgemeine Publikum, was nicht Community ist. Ja. Und jetzt haben wir seit zwei Monaten das Ganze nochmal neu aufgebaut. Wir haben komplett nochmal alles über den Haufen geschmissen haben überlegt, was machen wir jetzt. Und haben jetzt... Dann haben wir Primetime zwischendurch noch gespielt, was auch Prämissen-Impro war und haben jetzt Mixtape dahin gepackt, das heißt eine Musikshow.
0: Ein absoluter Publikumsliebling. Also ja. wir haben dann gesagt, wir versuchen jetzt seit Ewigkeiten dieses Ding vollzukriegen. zu Liegt es an der Location oder liegt es am Format? Ja. Um das auszutesten, machen wir da etwas, von dem wir wissen, Publikum liebt es. Es ist Shortform und Musik. Mehr allgemein tauglich, also mehr Mainstream, sage mhm. ich jetzt mal, so mehr kommerzialisiert kannst du ein Improformat nicht machen. Und siehe da, es ist genau das, ausverkauft, zwei mal sofort mal direkt, zweimal in Folge, wir würden das dritte auch easy ausverkaufen. Das heißt, es liegt tatsächlich daran, dass, wenn schon die Location schwierig ist, ja. kannst du es schwer kombinieren mit noch einem, ich sag mal, nicht massentauglichen Format. Es
1: sind halt immer die mehreren Faktoren, die so ein bisschen zusammenstehen. Genau, und jetzt
0: wissen wir, wenn wir da weiter spielen wollen, dann müssen wir da auch einen Crowdpleaser hinpacken. Ja. Das haben wir gelernt. Ähm, was ich auch noch meinte mhm. mit dem anders spielen, also das gleiche spielen, das hatten wir ja jetzt, ne? also ein Format etabliert, aber auch so letztendlich. Genau, aber auch anders spielen. Wenn wir wollen, dass Leute zu mehreren Shows von uns kommen, dann müssen die sich natürlich auch unterscheiden. Ja. Das heißt, die müssen ein ganz klares Profil haben und du hast vorhin schon gesagt, so, da weiß ich, was ich habe da. Mhm. Genau, und ich weiß aber auch, dass es nicht dasselbe wie immer. Ja. Und deswegen ähm, sind wir auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, ob es im ganzen Ensemble dieses Bewusstsein dafür gibt. Habe ich auch neulich gedacht, dass wir nochmal drüber sprechen sollten.
1: <lacht> Falls ihr gerade im Ensemble seid und diese Podcast-Folge hört, das ist für euch.
0: Nee, aber weil das hier schon etwas ist, was ähm, was ich persönlich einfach durch ähm, auch schmerzliche Erfahrungen gelernt habe wieder, ist, dass man zum Beispiel, wenn man bestimmte Shortform-Games hat, dann ist da manchmal der ähm, Impuls, dazu, zu sagen, mhm. oh, das hatten wir gerade in der Probe, weil wir für dieses Format mhm. gespielt haben. Jetzt steht eine Show an, wo wir Shortform spielen. Lass in der uns das Hälfte. doch da spielen, weil das haben wir ja gerade geprobt. Ja. Und das ist aber ein bisschen eine Sackgasse. Denn wenn wir alles überall, überall machen, dann mhm. müssen Leute auch nicht mehr zu den verschiedenen Formaten kommen. Und deswegen ist schon unser Ziel, jedes Format hat wirklich ein anderes Gefühl. Du gehst da rein und du weißt. Cluedo ist das, fühlt sich ganz, ganz anders mhm. an als eine Bring Your Thing Show. Um, Bring Your Thing fühlt sich ganz, ganz anders an als eine Jetzt-mal-Ehrlich-Show. Und das ist das Ziel. Und da muss man natürlich dann aufpassen, dass man nicht aus so einer, ähm, ich sag mal, mangelnden Vorbereitung auf das Format in so eine Wahllosigkeit so mhm. verfällt.
1: Dass du zum Beispiel themenspezifisch ist Wir haben genrespezifische Formate. Wir haben musikspezifische Formate, wo wir Games spielen, die auch Musik beinhalten zum Beispiel. Und ähm, das stimmt voll. Bei Langform kannst du dir ja nochmal ganz anders. Ähm, ja. Wir haben ja vorhin auch schon über Impro against Humanity oder Werwölfe gesprochen, was ja auch ein ganz klares Profil als Show hat. Mhm. Und ich glaube, was da auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist, den ich immer so ein bisschen unterrepräsentiert finde, ist, wie nenne ich diese Show? Ja. Weil ich finde, häufig ist so ein Titel das, was die Leute erstmal sehen oder hören bei einer Show. Und das ist gar nicht so einfach, was zu finden, wo ähm, man weiß, okay, das funktioniert. Ganz aktiver aktives Beispiel wieder von uns. Wir haben die Show Buzz, die mhm. so eine Game-Comedy-Show ist, yeah. Impro-Show, die so ein bisschen Who's Line Is It Anyway ist. Kann man alles auch nochmal nachhören in der Folge darüber. Und die funktioniert nicht.
0: Nee, und die ist so großartig. Ist so eine meiner absoluten Lieblingsshows, Voll. aber ähm, wir kriegen die nicht gut verkauft.
1: Und das, obwohl sie in dem Unterhaus ist, wo alle anderen Shows ja. super funktionieren. Ja. Wirklich, alle anderen Shows funktionieren richtig gut, aber Bass funktioniert nicht.
0: Aber wir haben auch spät erst mitbekommen, dass Leute denken, die Show heißt Butz. Putz.
1: <lacht> ja. Aber das zum Beispiel liegt einfach am Namen und ja. da müssen wir irgendwie mal einen Namen finden. Wir müssen
0: da mal einen anderen Namen finden.
1: Und es kann tatsächlich so simpel wie der Name sein, der geändert werden muss und ja. dann funktioniert es plötzlich. Hey,
0: wenn ihr Vorschläge habt für eine sehr kompetitive, ähm, also natürlich äh, pseudokompetitive, ja. sehr schnelle, sehr derbe, ähm, Game Show, also wirklich ein bisschen im Stile von so einer Game Show, wo es auch ein Game Host gibt und es mhm. gibt Punkte und Gewinner. Dann äh, schreibt uns das doch an podcast@dieaffirmative.de. Wir suchen einen Namen, gerne übrigens auch einen deutschen Namen. Ja. is sind
1: anyway ist schon vergeben. Den ja. brauchen
0: wir nicht. <lacht> meine Tendenz: englisch Namen und freuen uns immer, wenn Menschen uns deutsche Namen geben. Mhm. Also falls ihr da eine Idee habt, schreibt uns das gern. Und ähm, da will ich nur noch mal kurz zurückblicken. Wir haben gesagt wie kriege ich unsere Shows voll? Natürlich über die klassischen Werbekanäle, das, was wahrscheinlich die meisten Leute bedenken. Punkt eins. Das machst du jetzt? Okay. Mhm. Ähm, dann sei selbst eine laufende Werbesäule. Eine selbstsichere Werbesäule. Nutze deine sozialen Kontakte, nutze Reichweite, spiel ähm, in dieser Kita, sprich mit deinem Friseur, mach es zum Thema.
1: Punkt 2. Ich war mir nicht sicher, ob du fertig bist oder nicht.
0: Ja, fertig. Außerdem fahre Trittbrett. Lass andere für dich die Arbeit übernehmen. Sport, Wissenschaft, ähm, Spielen im Museum.
1: Andere Impro-Ensembles. Andere
0: Impro-Ensembles. Was auch immer sich anbietet, um eine Zielgruppe zu aktivieren, die nicht typisch Impro-Theater ist. Nutze sie.
1: Das war Punkt 3.
0: <lacht> Außerdem... Hab eine Community oder bau sie dir auf. Leute, die tatsächlich Impro lieben, die nicht zu einer Show gehen, weil sie ein Date haben, sondern die zu Shows gehen, weil sie um Impro lieben. Um Dates zu finden. Um Dates <lacht> zu finden. Das ist ein ganz guter Slogan. Hab keine Show, zu der Leute zu einem Date gehen, sondern hab Shows, wo Leute hingehen, um ein Date zu finden. Ja.
1: Das war Punkt 4.
0: Genau, Community.
1: Punkt 5 war Freitickets. haben wir noch kurz reichen <lacht> Gewinnspiele.
0: Ja, absolut. Und zuletzt... Hab eine Showstrategie. Überleg dir, was du wo spielst, wie du es nennst, wie du es verpackst und achte aber auch darauf, dass diese Shows ein abgegrenztes Profil haben, damit die Leute nicht nur zu einer Show gehen und danach das Gefühl haben, alles klar, jetzt habe ich Impro durchgeschaut, sondern eine Motivation haben, zu mehreren Shows zu gehen.
1: Und ein geiler Titel.
0: Und ein geiler Titel.
1: Das war Punkt 6.
0: Vielen Dank, Paul Zima. Paul wir willkommen zum Schluss der Folge. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? der im Moment der
1: Woche. Ähm, es, wir haben, es ist wieder this time of the
0: year. <lacht> <lacht>
1: wir haben wieder äh, Werkschauen. Mhm. Deshalb sind wir beide auch, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber schon ein bisschen müde in der Stimme, denn wir hatten ein volles Wochenende. Mhm. Denn wir hatten wieder enorm viele Werkschauen und ähm, wir haben jetzt längere Kurse. Das heißt, es dauert jetzt ein bisschen länger immer, bis äh, die Werkschauen äh, losgehen. Und es sind aber auch sehr viele Werkschauen, weil wir sehr viele Kurse haben und die haben jetzt am Wochenende hat Level zwei ihre erste Werkschau gehabt. Dann gab es Level 4 mit körperlichem Spiel und Level 6 mit ihrem ihrer letzten offiziellen Werkschau, die quasi wieder den Reigen eröffnet haben. Und danach haben wir wieder sehr viel Party gemacht. Und äh, es sind sehr viele da geblieben zum Tanzen. Und das finde ich immer schön und ich habe vielleicht auch ein bisschen <lacht> zu viel getrunken. <lacht> habe ich zumindest. Und ich hatte tatsächlich Oberschen äh, Unterschenkelmuskelkater, vom Wadenmuskelkater vom Tanzen. Ja. Mm. Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Claudia?
0: Das auf jeden Fall auch. Und im Rahmen dessen hatten wir ja Besuch von Peng Impro. Sehr gut. Aus Ich habe
1: gehofft, dass du es sagst, weil ich es bewusst ausgeklammert habe. Und sonst wären wir jetzt größere Arschlöcher ich, gewesen. Ich <lacht>
0: fühle dich. Nein, aber ich fühle es auch wirklich selbst. Peng Impro aus Münster war da. Laura Berkemeyer und Christian Berlin haben ihr Format Improkratie. Nicht zu verwechseln mit
1: Christian Münster aus Berlin.
0: <lacht> haben ihr Format Improkratie mitgebracht zu uns. Und ich war sehr gespannt auf dieses Format und ich muss sagen, es hat mich nicht enttäuscht. Es hat super viel Spaß gemacht. Duoshow ist ja sowieso etwas, was hier unsere Impro-Community sehr selten zu Gesicht bekommt, weil wir ja immer alles spielen wollen. Und deswegen ähm, gibt es kaum die Möglichkeit, mhm. dass hier nur zwei Menschen auf der Bühne stehen dürften. Das, das wird stimmt. von den anderen nicht zugelassen.
1: Die müssen dann schon einen Podcast machen. Die,
0: ja, genau. Und ähm, das ist natürlich dann immer auch eine ganz andere Energie. Und die beiden haben so schön zusammengespielt. Es war sehr rasant, das Format. Es ist viel passiert. Es war wirklich ein... Ähm, ein Format voller Überraschungen, Wendepunkte und ähm, sich überschlagende Ereignisse. Genau und unter einem großen Würfel. Aber ich hatte unglaublich viel Spaß. Das Publikum hatte sehr viel Spaß. Es ist richtig gut angekommen. Ich habe danach noch viele Leute schwärmen gehört davon. Und ähm, wirklich cool. Weil sie auch also, sehr toll gespielt haben. Ja, eine Empfehlung an euch, wenn ihr ein Festival habt, ihr wollt mal ein Duo einladen oder überhaupt Leute einladen. Ähm, Peng Impro, Laura Berkemeier und Christian Berlin aus Münster. Das lohnt sich. Und Laura hat davor auch einen Workshop gegeben, Self-Care-Impro zum Thema Achtsamkeit, von dem alle auch sehr begeistert waren. Das stimmt. Also es war rundum gelungen, dieser Besuch.
1: Genauso rundum gelungen, wie diese Folge vielleicht war, man weiß es <lacht> nicht. Wenn <lacht> ihr sie gut <lacht> fandet. Aber meinem
0: Friseur würde ich sagen, sie war richtig gelungen, der soll unbedingt <lacht> zur nächsten Folge kommen.
1: Wenn ihr auch denkt, die war rundum gelungen, dann teilt uns das doch mit. Auf iTunes oder Spotify könnt ihr diesen Podcast bewerten mit fünf Sternen gerne. Das könnt ihr auch auf Google machen. Aber wow,
0: Was ist das eigentlich? Ist das Community? Ist das Werbung? Ist das äh, Reichweitenerhöhung? Was ist denn dieser Podcast?
1: nee das ist hauptsächlich Ego. Das ist
0: einfach unser Nerd-Hobby. Das ist
1: hauptsächlich Ego. Ach so, okay. Ego gestreichelt. Gut. Ähm, wenn ihr gerade im Internet seid, dann könnt ihr gerne auf YouTube, TikTok oder Instagram vorbeischauen, die Affirmative suchen und gerne, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, unsere letzten beiden Staffeln Queech anschauen, unsere oh, ja. Sketche. Das hilft uns auch, weil das auch unsere Reichweite ist. Paul Zimmer
0: kommt sehr wenig drin vor, möchte er noch sagen.
1: Das stimmt tatsächlich. In der zweiten Staffel bin ich quasi, in einem Sketch äh, habe ich eine Rederolle.
0: Wenn ihr Paul trösten wollt, fünf Sterne auf Google helfen ihm. Oder eine E-Mail an paul@dieaffirmative.de, <lacht> Gerne auch mit deutschen Titelvorschlägen. Oder
1: gerne an podcast@dieaffirmative mit Wir wollen mehr Paul in Sketchen. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.